0: Ik ben Arie Dekker en ik presenteer met trots de nieuwe podcast van die Optimist Onderstroom. Hallo iedereen, zoals altijd bieden wij om de week een podium aan mensen en ideeën die meer aandacht verdienen. Vandaag spreek ik storytelling coach Arjen Barel. Volgens hem is het belang van het verhaal nog onbekend bij veel mensen. In zijn boek Sterker staan met je eigen verhaal vertelt hij dat de kracht van het verhaal kan helpen in je eigen leven, het leven van een ander en onze wereld in het algemeen. Hallo Arjen. Hallo. <laughs> nou, ik heb je al groots geïntroduceerd, maar storytelling is echt zo belangrijk, toch? Ja, dit is absoluut heel belangrijk.
1: Kijk, het leuke van storytelling is, allereerst, het is niks nieuws. Wij doen dat al zo'n 35.000 jaar of misschien wel langer. 150.000 jaar, sommige mensen uh, verschillende inzichten nog een beetje van. Uh, nee, maar we delen al verhalen uh, zolang we kunnen praten. En verhalen, delen, storytelling is de wijze geweest. Hè, zeker voordat boeken ontstonden, boekdrukkunst uh, uitgevonden werd. Om kennis over te dragen, om ervaring over te dragen. Nou, het, het was noodzakelijk. En sinds misschien de, de invoering van de, of de invoering, de ontdekking van de, boekdrukkunst en misschien tegenwoordig natuurlijk met alle digitale middelen. Lijkt dat wat naar de achtergrond geraakt te zijn, maar we hebben het nog steeds keihard nodig. Dus ja, het is, het, het is gewoon heel belangrijk dat we blijven delen. En dat is het mooie van ons werk, en daar zullen we ongetwijfeld later ook op terugkomen. Van, hè, wat er eigenlijk gebeurt als je gewoon deelt. En wat er tussen mensen gebeurt als je gewoon deelt en blijft delen. Ja, dat is eigenlijk ongekend. En dat is in ieder geval een talent wat we als mensen hebben, wat we niet zouden moeten vergeten.
0: Nee, dat zei je ook. Je schrijft het inderdaad heel mooi op in je boek. Maar ik zag al meteen in de inleiding van je boek iets dat misschien goed is om meteen voor ons onderscheid in te maken. Namelijk, het vertellen van bijvoorbeeld een sprookje, en dus op die manier verhalen vertellen, is wel ook nog wat anders dan storytelling precies, toch? Er hangen eigenlijk zo, en dat wijs je ook aan, heel veel verkeerde opvattingen rond storytelling eigenlijk. Wat dat precies is. Zeker, zeker. Wat ik het meest op dit
1: moment over echt storytelling, als je het storytelling noemt. Wij hebben het soms liever ook over verhalen delen. Maar ja, storytelling is nou eenmaal de gangbare term. Maar het gaat heel erg over zenden vaak, in hoeveel mensen het gebruiken. En dat gaat dan heel erg over het gebruiken van een narratieve structuur. Dus hè, een verhalende structuur om iets te zenden. Maar voor mij dat, is dat geen storytelling. En daarom heb ik het ook liever over verhalen delen. Voor mij gaat het over die interactie tussen de verteller en de luisteraar. En wat daar gebeurt als die interactie goed is. En dat is ook wel wat mij stoort. En wat soms in het gebruik van storytelling, dat die interactie er niet is. En dan wordt het gewoon bedrijven die hun product nog beter willen verkopen. Doordat ze het verhaal nog mooier maken. Ja, natuurlijk is dat ook een aspect van storytelling. Maar dat is voor mij geen pure storytelling. Bovendien, en dat vind ik op zich niet zo heel erg. Maar sommige mensen gebruiken storytelling ook voor het schrijven van een verhaal. Hè. Dus. Als je iets schrijft, dat je dat dan verhalen doet. En dat zou dan opeens ook storytelling zijn. Nou ja, telling is voor mij het live aspect. Ik heb niks tegen het schrijven van verhalen. Sterker nog, uh, doe het vooral. Maar inderdaad, dat is maar een aspect. Juist dat live aspect, dat is zo belangrijk.
0: Ja, maar daar zeg je net wel iets. Dus eigenlijk wat jullie echt doen, is veel actiever. Ik vond het leuk je vergeleken in je boek heel vaak met rond een kampvuur zitten. Dus het is inderdaad niet zes keer door een redigeren gaan, zes keer door whatever, negen keer beluisteren, maar het is echt gewoon in the moment eruit laten gaan, toch? Ja,
1: ja het is heel erg dat in the moment, maar het is ook de, en dat is ook de interactie. En als je bijvoorbeeld schrijft, dan schrijf je dat, maar je bent niet in directe interactie met je lezer. En dat merk ik zelfs nu al, hè? ik heb een boek geschreven, dus, maar ik merk gewoon, hè, die interactie die komt pas als mensen het gelezen hebben, en dan ga je erover praten en dat soort dingen. En ik heb al bijna de behoefte, ik wil die interactie terwijl je het leest. Want dan zie ik bijvoorbeeld van, goh, oh, oh ja, dit, dit, dit is interessant wat je zegt. Of oh, nou, dit, dit snap ik niet. Of, nou, dit vind ik het helemaal niet mee eens. En dan heb je interactie. En dat is het mooie. En dat is het mooie van het echt te vertellen. Op het moment dat ik een verhaal met jou deel. Hè, of dat nou een persoonlijk verhaal is. Of inderdaad een bestaand verhaal, een sprookje of weet ik wat. Maar op het moment dat ik iets deel met jou, dan zie ik wat er gebeurt. Dan zie ik jou geïnteresseerd kijken of misschien in slaap vallen of weet ik wat. En dat is het mooie. Want daar gaat het om, om die interactie.
0: Ja, precies. Interactie, ja. En ik vond het wel mooi, namelijk ook, zo zei het ook wel echt in je boek. Want het is natuurlijk ook wel echt een soort uitleg, jouw boek. Dus ik snap wat je zegt, want ik wil het zien. Maar, maar dit is het ook echt veel meer uitleggen. Hoe je een gesprek kan hebben, zodat jij het kan zien, als het ware. Uh, het is nog een stap eerder bijna. Ja. Maar uh, ik vond het ook wel, je zei ook echt, ik ben echt een reisgids in dit boek, als het ware. Ik begeleid je op. Jij bent, uh, hoe heet het? Sam van de Frodo, zeg maar. the Rings reference. Ja. <laughs> jij bent de Sam die... Meegaat en op avontuur. Ook nog wel andere rollen. Maar dan blijft het wel echt heel interessant, natuurlijk. Jij zei zelfs namelijk, en dit is dus ook al waar ik een beetje naar verwees in de intro. Door ons te verdiepen in verhalen wint de wereld aan betekenis. Nou, wow. dat klinkt sterk. Ik bedoel, het heeft echt dus duidelijk heel veel kracht een verhaal. Misschien dat je daar nog ja. iets meer op kan doorborduren. Waarom heeft het dan zoveel kracht? Wat maakt het zo Bijvoorbeeld belangrijk dan een boek, dan een bibliotheek. Uh, ook belangrijk.
1: Nou, kijk, uiteindelijk verhalen geven betekenis. Eigenlijk kan je dat nog een stap verder terug En eigenlijk heeft zonder verhaal bijna niks betekenis. Wij bestaan wat dat betreft uit verhalen. We maken onszelf uit verhalen. Natuurlijk, we hebben een lichaam. Maar uiteindelijk zijn het de verhalen die dat lichaam van ons, ja, klinkt nu wat plastisch, maar die dat lichaam van ons hè, invulling geven, identiteit geven die ervoor zorgt dat wij mens zijn. Toevallig liep ik dit weekend in een museum, het Dolhuismuseum van de Geest. Ik weet niet of je het toevallig kent.
0: In Haarlem, en... toch?
1: In Haarlem, ja. ja en ik kwam de volgende quote van Aristoteles tegen. Laat ons dus aannemen dat de geest bij de geboorte is als een schone lei. Onbeschreven. Zonder ideeën. Hoe raakt die dan gevuld? Mijn antwoord hierop is één woord. Door ervaring. Nou, ik denk dat dat de essentie is. En wat is die ervaring? Dat zijn verhalen. Ook een beetje vanuit het idee van ervaring. Je maakt dingen mee, je doet ervaring op. Wat is waarheid erin? Want uiteindelijk heel veel ervaring... dat is gewoon hoe jij dat daar een verhaal van gemaakt hebt. Een mooi voorbeeld. Ik was voor het weekend even bij mijn ouders. En er staat in mijn nieuwe boek... Staat een klein stukje over hoe ik ooit mijn vader... per ongeluk met een peddel op zijn hoofd heb geslagen. En ik kwam erachter dat dat echt een ervaring is. Want het verhaal blijkt niet eens helemaal te kloppen. Want ik zeg dat we op vakantie waren... En later begonnen we, ja, maar het was daar en we waren daar op vakantie. Dus waarschijnlijk was het gewoon een weekendje dat we even weg waren of bij familie. Maar uiteindelijk maakt dat niet uit. Want het is die ervaring en het is de betekenis die je daaruit haalt. Nou, en dat is dus inderdaad, en dat staat ook heel erg de grondslag van dit boek. Hè, welke betekenis haal je uit al die verhalen die jou vormen? Hè, dus al die verhalen die je over jezelf maakt, die gebaseerd zijn op herinneringen. Wat is de betekenis die je daaruit haalt? En daar kunnen ook andere verhalen bij komen, zoals mooie films die je gezien hebt, waar je natuurlijk ook betekenis uithaalt. Sprookjes die je gehoord hebt, andere verhalen, de verhalen die je van anderen hoort. En al die verhalen die zorgen uiteindelijk voor betekenisgeving in je leven. En ik denk dus dat dat een hele goede basis kan zijn om je leven dus inderdaad op vorm te geven. Omdat dat ook de basis is die je hebt. Dus dat bedoel ik inderdaad echt met betekenisgeven, betekenisgeving door verhalen. En zoals ik het dus inderdaad zie, bijna alles, nee, uiteindelijk alles wat je meemaakt, draagt betekenis in zich. En tuurlijk maak je ook soms dingen mee die wat minder betekenis met zich meedragen, dus die ben je dan een paar dagen later weer vergeten. Je hoeft ook echt niet alles te onthouden. dat je ook gek. Maar bepaalde dingen, en dat merkte ik ook onder andere tijdens het schrijven van dit boek, hè, dat bepaalde dingen ook echt gewoon weer terugkwamen. Dat Ik denk van, hè, misschien dingen die heel onbetekenend lijken, zoals dat we vroeger uh, elke zaterdag uh, of zondag nee, zaterdag was het, naar een bepaalde snackbar gingen. En dan denk ik, hé, maar waarom herinner ik me dat nog? Nou ja, blijkbaar omdat ik dat belangrijk vond. Mijn hele gezin toen, vader, moeder en ik en mijn zus. Lekker met een frietje voor de buis, weet ik. Maar dat heeft dus blijkbaar betekenis, want het is blijkbaar iets wat ik prettig heb gevonden. Nou, daar kan je natuurlijk ook, wat is het, 30, 40 jaar later, heeft dat ook nog betekenis. Want blijkbaar is dat iets waar ik van geniet. Nou, zulke kleine
0: dingen, en dat kan je natuurlijk ook met grote dingen doen. Ik bedoel, het hoeft niet alleen met kleine dingen natuurlijk ja, jij je bruiloft als het ware. Dat ga je, als je getrouwd bent, denk ik, nooit vergeten. Dat soort dingen. Dus eigenlijk wat jij doet, is eigenlijk... We zijn gemaakt van verhalen, dus ervaringen. Ik denk dat dan de lezers het iets beter begrijpen. Want ervaring is iets concreets. Maar dus gewoon dingen die je hebt meegemaakt. Maar ik vind verhalen een mooiere manier om dat te noemen, overigens. hoor. Daar niet van. Je mag het op allerlei manieren noemen. Precies. En dus die verhalen eigenlijk zijn dus helemaal deel van ons. En wat jij eigenlijk doet met jouw boek, is dat je zegt... Ik geef jou de handvaten om dus... ...actiever te zijn in die verhalen. De verhalen zijn er, daar doe je niks aan... ...maar dan dus, omdat die er zijn, moet je er ook wat mee doen. Dat is een beetje volgens mij wat jij doet, toch?
1: Dat is exact wat ik inderdaad zeg. Van, hè, kijk gewoon naar je eigen verhaal, haal daar dingen uit. Nou, inderdaad, ik geef wat tools om dat eventueel gestructureerd te doen... ...maar je mag dat op elke andere manier natuurlijk ook doen. Het gaat niet zozeer om die tools. En dat is natuurlijk wat ik ook vaak merk in mijn werk. Kijk, ik werk vaak met mensen in kwetsbare posities... He, dus dat zijn bijvoorbeeld daklozen, mannen in sociaal isolement, ik werk op dit moment met mantelzorgers van dementerenden. Dat zijn allemaal mensen. En één ding wat ik altijd merk is dat dat verdwijnen is, dat verhaal wat daarvoor heeft gezeten. He, die zitten heel erg vast in één verhaal en dat is aan de ene kant logisch. Want als je in een zware situatie zit, dan ga je heel erg je beperken tot dat verhaal. Nou, wat wij bijvoorbeeld in ons werk dus ook doen, is proberen al die verhalen daarvoor weer terug te halen. Om te laten zien, je, je bent niet alleen maar dat verhaal van ellende. Je bent niet alleen maar dat verhaal van depressie of dat verhaal van mantelzorger. Nee, je hebt nog veel meer verhalen. En op het moment dat je dat weer gaat beseffen, en dat zien we ook echt daadwerkelijk bij die mensen, ja, dat ze dan nou ja, weer in staat zijn om ook weer verhalen voor de toekomst te maken. Nou, dit zijn natuurlijk echt extreme gevallen. Ik zeg altijd wel van, wat is een extreem geval? Want heel veel bijvoorbeeld daklozen waar ik mee gesproken heb en gewerkt heb, ja, dat zijn mensen die een, een heel normaal leven hebben geleid. Dan gebeurt er iets ingrijpends, hè? scheiding, dood van een partner, weet ik veel wat. En dan, nou ja, dan ben je ook maar zomaar afgezakt. Niet zeggen dat iedereen dat doet hoor, het trust. Maar het kan echt van de ene op de andere moment, kan dat gewoon omslaan. En dat betekent dus inderdaad dat eigenlijk voor iedereen het gewoon belangrijk is om gewoon die basis vast te houden. Maar ik kan me ook voorstellen, hè, mensen in een burn-out bijvoorbeeld... Ga dan ook gewoon eens kijken van wat heb ik nou al die jaren wel opgebouwd. En wat heb ik allemaal meegemaakt. En dan niet alleen professioneel, maar ook in andere opzichten. En ik denk dat dat gewoon vaak
0: heel veel kracht kan geven. Ja, ja en dat snap ik wel. Maar dit klinkt dus wel heel, heel interessant is. Dus. Want dus eigenlijk wat je echt zegt is dat... Ja, dus we hebben die verhalen, maar toch ondanks dat wij helemaal gemaakt zijn van verhalen... is het dus best nog wel eens soms zo dat we dat... Vergeten dus dat we bepaalde delen van het verhaal, in dit geval dus de positieve delen van het verhaal, zonde, dat we die eigenlijk weten. Dus inderdaad, waar iemand dus een heel leven heeft geleid, focus zij eigenlijk alleen maar nog maar op het verhaal vanaf het punt dat dus de, bijvoorbeeld de partner overleed of de scheiding en dat ze dus op straat landen. En dus wat jullie dan doen is zeggen nee, muur neerhameren.
1: Nee, maar ik zie dat zo verschrikkelijk vaak. En hebben we bijvoorbeeld ook mensen met een bepaalde aandoening of ziekte. Op een gegeven moment was ik een workshop aan het geven met jongeren die vanuit een begeleid wonensituatie uh, kwamen. Komt een meisje naar me toe en die stelt zich voor en die zegt, ik weet haar naam niet meer. En die, laten we even Lisette noemen, ik ben Lisette en ik heb een combinatie van ADHD en autisme. Nou, buiten dat dat een lastige aandoening is. Maar dacht ik, jij identificeert uh, jou volledig met alleen maar die aandoening. Dus dan word je, als het ware, alleen maar dat verhaal. Terwijl ik zoiets heb, het maakt mij niet uit wat je hebt. Nee, ik kom hier om jou te leren kennen. En uiteindelijk, en, en dat was ook mijn opdracht daar om inderdaad ook die mensen uit hun dossier te krijgen. Hè, laten ontdekken, nee, ik ben veel meer verhalen. Nou, in twee of drie uur later had zij hele andere verhalen, dat ze net een marathon had gelopen, weet ik veel wat ze allemaal gedaan. Dat maakt me niet uit meer. Maar dat, en, en dat merk je dus, dat heel veel mensen gewoon heel erg vastzitten in maar één verhaal. En ik denk dat dat dus inderdaad heel erg belangrijk is om daarmee om te gaan. En ik had het zelf, en dat, dat staat ook in het eind van mijn boek, dat mijn man op dat moment ernstig ziek was. Nou, hij is inmiddels overleden, uh, vier maanden geleden. En ook dat hadden we een single story kunnen maken. Hè, dat alles in die laatste twee jaar van zijn leven alleen maar om die ziekte had gebreid. Hij zei van nee, natuurlijk ik ben ziek, maar ik ben nog zoveel anders. Dus we hebben nog zoveel kunnen doen en zoveel nieuwe verhalen kunnen maken. Want daar gaat het dan natuurlijk om. Hè. We hebben nog zoveel nieuwe verhalen kunnen maken dat ik uiteindelijk heel erg rust kan vinden een berusting kan vinden in hoe het gegaan is. Ik denk op het moment dat wij ons hadden beperkt, tot alleen maar dat verhaal van ziek, doodgaan, dan hadden we twee hele nare jaren gehad, waarvan we ook wisten hoe die gingen aflopen. Nou, dus ik denk dat dat echt ook een heel reëel voorbeeld
0: is, van nou, hoe je dus inderdaad verhalen kunt gebruiken. Wauw, ik vind het ook heel indrukwekkend dat je dat gewoon nou zo, wat je zei het je dus echt wel een beetje, nou, inderdaad heel relaxed, en dat is dus dan echt omdat je het dus duidelijk dan dus goed verwerkt hebt. Ja, zoals je dat zelf zegt. Dus dat je het gewoon echt... Ja, ja, dat is knap. Ja, ik zit natuurlijk deels nog in, waarschijnlijk in die verwerking. Ik bedoel,
1: je echtgenoot verliezen, dat doe je hopelijk maar één keer in je leven. En zeker niet op mijn leeftijd, dan hoop je dat niet. Maar ik merk dus wel wat het heeft geholpen om er op die manier mee om te gaan. Het boek is ook natuurlijk helemaal geschreven in de tijd toen hij nog leefde. Hij was, was ook degene die als eerste lezer alles gelezen heeft.
0: Dat mooi. Dus eigenlijk is het boek zelf bijna ook nog een verhaal geworden. Maar dan dus van jou en je echtgenoot. Ja, dat is eigenlijk nog heel mooi. Dat het nog, nog meer betekenis heeft gekregen. Ja. Nee, absoluut. Zelfs het boek over verhalen vertellen ja. is een verhaal als het waren.
1: Absoluut. Ja, nee, Zeker. En ik zie het wat dat betreft ook aan, als een soort van eerbetoon aan die periode. Maar niet alleen een eerbetoon, maar ook wel met wat heb ik daar ook van geleerd.
0: Nee, en ik vind ook als je het heel mooi zegt. Dus dat het is... Ook gewoon echt een deel van het verhaal dat je over jezelf vertelt. Dat heeft dan dus niet hiermee te maken per se, maar. Dus dat is een meisje dat bij jou binnenloopt en meteen zegt: Ik heb ADHD, of ik heb dus een dossier. En dat jij dus eigenlijk zegt: Ja, waarom introduceer jij niet als: Ik ben het meisje dat een marathon heeft gelopen. Ik ben de persoon die, nou ja, doe het heel goed is in koken. En dat past dus goed bij het blad toevallig. Waarom moet er weer iets negatiefs zijn? Waarom moet het hetgene zijn waar je echt last van hebt? In dit geval denk ik: ADHD. Waarom moet je dat dan zeggen? Waarom zeg je inderdaad niet gewoon nou, wat anders ook? Dat is mooi. Ja. ja maar dat, dat klopt. En kijk, Maar dat zal bij jullie ook uh, passen.
1: Kijk, het is niet zo dat alles alleen maar uh, happiness en happiness moet zijn. Hè? Dat schrijf ik ook in het boek. Van dat streven naar een, uh, een, een happy end. Daar worden we ook wel door beïnvloed. Dus ook die, nou ik wil niet negatieve dingen, maar ook de tegenslagen horen erbij. Daar leer je ook van. Alleen wat ik dus wel inderdaad heel erg wil benadrukken is zie die tegenslagen niet als tegenslagen, maar ook als punten waar je gewoon van leert. Want ze horen erbij. He, ieder leven gaat lang stoppen en dalen om even cliché te gebruiken. Maar bij veel groepen met mensen in kwetsbare posities wordt er nogal gefocust op die dalen. En overigens niet, dus ook door die mensen zelf. Maar je ziet dan dat hulpverleners, nou, de mensen eromheen, ook daarop gaan focussen. Ja, en dan werkt dat niet meer. En nou ja, goed kijk, we weten allemaal dat Drijving geeft glans, dus de mooiste dingen komen vaak ook voort uit iets wat misschien even tegen zit. Maar omarm dat dan ook, in plaats van alleen maar hetgeen wat tegen zit te omarmen. Ik
0: vind het heel grappig, want als je het mij zou vragen, is dit ook echt de kern van optimisme, toch? Dat je dus negatief en dus positief hebt, maar dat je ervoor kiest om te zeggen, ik focus op het positieve, in plaats van dat je blijft hangen in het negatieve. Dat is optimisme, toch? Het ja. dus, is interessant hoe jouw theorie dus ook echt nou ja, optimistisch is. Dat is mooi om te zien. Past goed bij de podcast, gelukkig. Nou, ja, zeker optimistisch. Maar dan ook
1: optimistisch en realistisch. Want dat is dus inderdaad waar ik in een nou ja, stukje ook wel een beetje tegen de keer ga. Is natuurlijk wel dat beeld wat we van onszelf maken. En dat, dat is ook verhalen. Hè? We zijn soms wel geneigd om dat verhaal van onszelf heel erg mooi te maken. En heel erg optimistisch. Terwijl dat niet meer in overeenstemming is met je eigen gevoel. Een mooi voorbeeld, ik heb het niet in het boek opgenomen, maar een vriendin van me vertelde dat ze, een vriendin van haar had ze aan de lijn gehad in Barcelona. Die had het helemaal niet naar de zin en weet ik veel wat, en nou echt tegen het huilen aan. Vijf minuten later ziet ze op Facebook een foto met zo'n glas wijn, heerlijk op het terrasje in Barcelona. Dan denk ik, wie hou je dan voor de gek? He, dus dat is natuurlijk wel een soort van, he, misschien gaat het ook over het romantiseren van onszelf. En het ook onder druk romantiseren. Want iedereen moet maar een fabulous leven hebben en weet ik veel wat. En we zijn ook wel heel erg goed geworden om al dat wat misgaat onder het tapijt te schuiven. Nou, wat ik zeg, schuif dat wat misgaat of wat tegen zit niet onder het tapijt, maar leer daarvan.
0: En dat is wel optimistisch inderdaad. Nee, ik denk ook, maar dat is natuurlijk ook wel echt belangrijk bij optimisme, is dat iets dat negatief is, is er wel nog. Je moet niet zo zijn van, ik kies er gewoon helemaal voor om alleen nou, positief te zien. Maar dus bijvoorbeeld, wat wij doen is, wij zien al het negatieve dat er gebeurt en gaan dan kijken waar zitten er ook positieve aspecten in. Zonder te zeggen dat negatief is onbelangrijk, of dat gaan we negeren. Maar dus wel, ja, dus perspectief is inderdaad. Realistisch, optimistisch, dat vind ik mooi gezegd, ja. En dat is eigenlijk waar het boek af gaat. Ja, wat vind ik nog best wel cool, namelijk. Er gaat ook een stuk over het boek, in, en nu we daar toch zijn beland, kunnen we het erover hebben. Dat trauma ook nog best wel in dit hele verhaal een rol kan spelen. Je zei het ook al zelf, ik ben geen psycholoog. Het zit natuurlijk wel een klein beetje, nou, niet 100% in wat ik doe, maar bij storytelling is nou, een trauma wel echt ook deel van dat negatieve, toch? Wat je moet aan het
1: waarden, toch? Kijk, trauma is natuurlijk iets in zoverre moeilijk om over te praten, omdat een trauma kan natuurlijk echt een diepe wond zijn. En ik zeg ook in het boek, echte trauma's zijn echt voer voor, nou niet voor, is het werk van echte therapeuten die daar gewoon in gespecialiseerd zijn. Natuurlijk komen wij wel veel trauma ook tegen in ons werk. En waar we onszelf en, en ook onze andere trainers bijvoorbeeld ook op trainen, is van wel het herkennen van een trauma. Van hè, Is een trauma heel diep, dan is het echt het werk van psychologen. Maar ja, andere dingen die misschien in de wetenschap ook geen trauma heten. Maar goed, mensen kunnen natuurlijk behoorlijk ergens mee zitten. En dan kan het inderdaad delen daarvan, kan wel heel erg veel helpen. En ik denk daadwerkelijk ook dat een trauma mensen ook echt kan blokkeren om verder te ontwikkelen. En ik heb het ook gezien in mijn verleden, in mijn verleden, in mijn werk. Dat op het moment dat mensen over zo'n trauma gaan praten, dat het dan vaak heel veel oplost. En ook dan is het natuurlijk wel een kwestie om dat in een goede omgeving te doen. Hè? Dus een veilige omgeving waar mensen zich ook inderdaad gewaardeerd voelen. Waar ze ook het gevoel hebben van mijn trauma mag hier verteld worden. Want dat is natuurlijk wel, en dat is in ons hele werk, hè, met kwetsbare onderwerpen, op het moment dat je daar misbruik van maakt, geen niet goed aandacht aan besteedt. Dan kan het namelijk ook wel weer de verkeerde kant uitgaan. Maar goed, ik bedoel, dat weten we hoe dat werkt. En weten we hoe we dat doen. Ja, is ook eigenlijk heel los,
0: want als je iets ziek traumatisch en belangrijks voor jou vertelt, en iemand toets van, ja, mm -hmm, dat je dan niet zoiets hebt van oh, daar moet ik open. Nee, ja, toch? <laughs> Maar
1: goed, ik heb het ook wel eens gehad dat ik gewoon uh, echt in een klassensituatie, ik gaf les op de uh, hogeschool van Amsterdam, en dat er echt iets naar boven kwam, dat ik denk, oei. <laughs> maar ja, dus, je bent ondertussen ook aan het lesgeven, dus natuurlijk maak je daar een ruimte voor, maar je kan niet je hele les als het ware stilleggen. Dus dit is soms wel ook echt van hoe ga je ermee om. Natuurlijk ga je dan even na de les naar zo iemand toe en even zeggen van gaat het en je checkt of iemand goed thuis
0: komt en dat soort dingen. Nee, en weet je wat ik hier namelijk grappig aan vind? Hè? Zonder de luisteraar helemaal te vervelen met mijn eigen verhaal. ook al is dat wel belangrijk. Maar dat zullen niet zijn dat wij onderling doen. Oh, dat is wel ja, nee, tuurlijk. Maar niet voor de podcast. Misschien. Maar ik heb dus wat problemen met mijn vader. Dat is allemaal verschrikkelijk. En wat ik inderdaad heel erg merkte, is dat ik in het begin, en dat is ook een beetje hoe ik trauma zie, is een soort emmer die gewoon je steeds voller stopt. En dan zit het steeds voller en je doet er niks mee. Dus het weighs you down, maar het doet niks. Maar als je maar vertelt, dan loopt hij langzaam leeg. Dus ik heb ook laatst dat ik gewoon echt aan iedereen gewoon verteld. Ja, dit zit zo met mijn me. Vader, dit werkt gewoon sowieso, weet je wel. Gewoon dat ik het niet gewicht laat krijgen. Dus dat is natuurlijk wel echt ja, waarom je dat verhaal moet vertellen als je het mij zou vragen. Het maakt het eigenlijk Doordat je het blijft vertellen, wordt het niet zo'n groot ding dat er niet meer uit kan. Wordt het niet te groot om je mond uit te komen, toch?
1: Maar er gebeurt nog iets anders. Want aan de ene kant inderdaad, het wordt gehoord. En op het moment dat het gehoord wordt, dan mag het bestaan. En kan je ook beginnen met er inderdaad over na te denken. Ja. Maar wat mooi is, van inderdaad om het echt ook als verhaal te gaan zien en, en eventueel te analyseren, is dat je het dan ook nog gaat structureren. En door het te structureren, ga je er vaak ook nog weer andere betekenissen aan geven. En dus je gaat als het ware met een bepaald verhaal ga je wat langer nou ja, op de, aan de wandel. Je gaat met dat verhaal wat langer op reis. En doordat je op reis gaat, leer je gewoon dat verhaal beter kennen en leer je ook inderdaad veel meer wat de betekenis van dat verhaal is. In mijn boek schrijf ik bijvoorbeeld een conflict wat ik uh, heb gehad En ik ga dat conflict ook inderdaad als een reis beschouwen. Dus hè, wat, wat, uh, we zijn op reis gegaan, wat waren de hindernissen, wat waren de, de dingen die ons geholpen hebben. Uiteindelijk, daardoor, snap ik dat conflict veel beter. En kan ik het ook veel beter nou ja, een, een plek geven en erin berusten. Hè, want dat, in, in het begin had ik zoiets van, waarom is die ander nou zo boos? En nu begrijp ik wat er gebeurd is. Waardoor je denkt van, oké, okay, nou ja, dat is gebeurd. Dus geef het een plek en we gaan door. Op het moment dat natuurlijk zoiets gewoon in je hoofd blijft. En, ja, ik bedoel, dan blokkeert het ook inderdaad. En dan blokkeert het ook andere ontwikkelingen. Dus dat vind ik het mooie van inderdaad met een verhaal bezig zijn. Bijvoorbeeld van, nou ja, wat jij beschrijft, een relatie met je vader. Maar zo zijn het talloze dingen. Op het moment is het inderdaad dat je er eigenlijk van een soort van afstandje naar kijkt. En het als een verhaal, als een reis beschouwt. Denk ik dat je er heel veel meer inzicht uit haalt, Waardoor je het gewoon beter een plek kunt geven. En misschien zelfs weer dingen uit kan leren voor volgende situaties. He, voor mij heeft dat, de, die analyse van dat conflict heel erg opgeleverd. Dat ik achteraf dacht van ja, die relatie, die werkrelatie die we hadden. Die is nooit volledig evenwichtig geweest. Dus op dit moment, he, als ik een werkrelatie of een andere relatie, maar vriendschapsrelatie, maar met iemand aanga. Let ik veel beter op van, hey, is dat evenwichter? En als dat evenwichter niet is, wat doe ik om te zorgen dat ik niet in diezelfde valkuil stap als ik destijds stapte.
0: Ja, ik vind dat ook wel leuk. want Het ging dus over de werkrelatie met een collega, toch? Je, was dus, je had een samenwerkingsverband. Ja. Dat ja, Toch even nog duidelijk voor de luisteraar dat hij dat ook snapt. Natuurlijk, ja, ja. Nee, en wat ik dus interessant vind, het is ook gewoon echt leren van je fouten, eigenlijk. En het is moeilijk om te leren van je fouten als het allemaal maar door je hoofd schiet en het ligt overal. Het is echt een soort van archief, zeg maar. Je kan dus al die papieren overal op de grond liggen of gewoon het keurig indelen en proberen er echt een toch? Een focus, een idee, een les. Gewoon alle dingen die bij zo'n klassiek verhaal een rol spelen. Erin te zien. Absoluut. Ja. En dat is namelijk ook, ja. ook heel interessant. Want jij blijft wel, op een gegeven moment zeg je dus... Er zit echt een verschil tussen storytelling en het vertellen van sprookjes. Maar het, het luisteren naar verhalen zoals spreekt, wil echt een rol. Dus oude verhaalstructuren en verbeeldingskracht blijven, zoals jij zegt... de belangrijkste hulpmiddelen. Ik denk dat dit misschien dus een mooi bruggetje is om eens te gaan kijken... Hoe kunnen wij dan ons brein in archiefvakjes gaan stoppen? En dat begint dus volgens mij dan echt wel bij ook. Een sprookje, toch?
1: Nou, ik ging het bij een sprookje. Ja, ik, kijk, ik denk sowieso het lezen van verhalen. Uh, en dus ook sprookjes. Maar, maar ik bedoel, ik heb het in het begin inderdaad veel over sprookjes. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook over volksverhalen, mythes, uh, zagen. Ik ben op dit moment met een voorstelling bezig met Griekse mythe en zagen. Nou, het is ook weer heerlijk om die allemaal weer uh, terug te lezen. En ook om inderdaad te kijken wat je daar allemaal uit kan halen. En ook inderdaad aan betekenis. Want ook dan gaat het om betekenis. Je ziet, en dan heb ik het zeker over de echte volksverhalen de echte sprookjes, dus niet de Disney-versies. Maar je ziet gewoon mensen dingen doen. En daar leer je van. En dan vind ik het nog wel eens interessant, wat ik ook in het boek op een gegeven moment doe, om het vanuit dat andere perspectief te kijken. Dus niet vanuit Sneeuwwitje, maar vanuit haar vader, die eigenlijk een slappe zak is, die zijn vrouw niet corrigeert. Terwijl zij zijn... Uh, uh, ja, niet dat je je vrouw moet corrigeren, hè. Deze dat ik nu allemaal boze brieven krijg. Nee, maar ik bedoel, die vrouw die is gewoon kind, uh, heerst weet je in dit geval aan het pesten. En die man die het niet heeft, die grijpt niet in van wat. Nou, dat vind ik ook interessant. Want hoe vaak zie je dat niet om je heen gebeuren? Dus ja, uit zoveel verhalen. En persoonlijk, en dat, dat ook in mijn werk, werk ik graag ook met dierenverhalen. Omdat, dan hebben we het over de sprookjes van Isopos of de, wat Toon Tellegren heeft uh, geschreven. En dat is zo herkenbaar, omdat in die verhalen, er zit zoveel wijsheid en zoveel herkenning. En het mooie is, omdat er dus een bepaalde afstand zit, omdat je gewoon over een dier leest, komt het misschien wat meer binnen. Want dan hef je als het ware op dat je, als het er dichtbij komt, kan je ook nog wel eens het idee hebben van, nee, dat wil ik niet lezen. Of nou, ja, maar dat is toch, en dan ga je er automatisch ervan verwijderen. Terwijl als het dus eigenlijk op een afstand staat doordat het over een dier gaat, denk ik dat je er veel meer mee kan.
0: Ja, dus echt die klassieke, dat er altijd een les in een verhaal zit, ja. toch, eigenlijk. Dus de Vosgeenaarde vind ik daar ook een goed voorbeeld aan van. Dat is toch ook, dat is, ja, de slimme sluwe jonge wint van de grote, grote baas, de angstige, de grote sterke beer. Hij wint van allemaal, omdat hij gewoon slim is en zich overal doorheen weet, berber, hij weet wie iemand voor de gek te houden. Dus het zit jammer nog ook wel heel veel narigheid in, zoals je ja, ja, En, maar en dat... daar leert hij ook van, hè? die narigheid. Dat is
1: natuurlijk uiteindelijk de essentie van elk verhaal. Elk verhaal gaat over transformatie. Elk verhaal gaat over transformatie van de hoofdpersoon, de held, ze noemen we dat dan vaak, maar dat is eigenlijk gewoon de hoofdpersoon. Elk verhaal gaat over die transformatie. Dat is ook mm -hmm. zo mooi als je het dus op je eigen leven toepast. Het gaat altijd over transformatie. Het gaat altijd over verandering. Welke verandering heb ik doorgemaakt en wat heb ik daarvan geleerd? En dat is dus inderdaad, en ik bedoel, dat heb ik niet verzonnen, maar als je bijvoorbeeld het werk van Joseph Campbell leest, die weet ik wat tienduizenden verhalen, Volkswagen, sprookjes heeft geanalyseerd. He, die zegt, het gaat altijd over transformatie. Elk verhaal gaat over transformatie. Nou, en dat kan je dus ook heel mooi uit al die verhalen halen. En dan is het toch prachtig dat we gewoon zo'n schat aan verhalen... Ik zou niet eens een schatting durven maken van hoeveel verhalen er wereldwijd zijn. Maar die hebben we gewoon tot onze beschikking. En dat vind ik dus inderdaad soms wel jammer. Dat één, we daar steeds minder gebruik van maken. En als we daar al gebruik van maken, dat het dan een soort van gepolijst wordt. En gedisnificeerd of gedisnificatie. Uh, dat het dan een soort van plat gemaakt wordt, omdat het dan goed tegen slecht, want dan begrijpen we het. Het gaat juist vaak over die gelaagdheid. In oude sprookjes, in oude verhalen, bestaat goed en slecht. In ieder geval niet in de pure vorm. Dan heeft een goed karakter ook altijd een slecht kantje en, en weet ik veel wat. Dat is veel meer zoals het leven echt is. En dat betreur ik dus wel eens, dat inderdaad in hoe er tegenwoordig met, soms met verhalen omgegaan wordt, dat dat dus inderdaad ja, plat geslagen is. Nou, dat vind ik dus ook een, gevaarlijke, een relatief gevaarlijke ontwikkeling. Omdat dat ons als mens ook veel minder weerbaar maakt. Veel minder in staat maakt, omdat we die voorbeelden niet meer hebben, maakt het ons ook veel minder in staat. Om daar dan inderdaad op het moment dat we het in het werkelijk leven tegenkomen. dat gaan we tegenkomen, het komen we al tegen. Om het op dat moment ook daadwerkelijk wel mee om te kunnen gaan.
0: Mm, zeker. Ja, en ik vond namelijk erg af een heel mooi voorbeeld, namelijk rood kapje. In het originele verhaal, dat wist ik ook wel, is het dus echt zo dat ze gaat naar, naar grootmoeder. Grootmoeder wordt opgegeten door een wolf, zij komt dat huis binnen. En ja, de wolf heet haar uiteindelijk ook. Of in het originele verhaal is dat het dan ook echt gewoon, toch? Dus nou, ja, Grootkapje is dood. <laughs> Hoe verschrikkelijk dat ook is. Ja, overleden. En dus met dan duidelijk de les. Hé, hey, vertrouw niet gewoon blindelings op mensen, weet je. Ga niet, als er letterlijk een wolf in dat bed ligt, gewoon denken, ja, maar dit is oma's huis, dus dan moet het maar oma zijn. Wees niet naïef. Uh, blijf ja. scherp. Maar wat dan dus Disney doet, nou, dit is niet eens per se Disney, maar wat het... Ja, dat de de, de, de... de... de scrim. Ja, precies. wat het mooiere verhaal dan doet, is dat er opeens dus een jager komt en haar uit de maag van die wolf snijdt en dan steden erin en dan wilt hij drinken, dan valt hij een sloot in. Eigenlijk is dus niks geleerd, want ze was er dan niet van alles, maar je leert dus eigenlijk, ja, maar er komt toch wel een jager en die gaat die wolf wel even voor je aanpakken, zeg maar. Ja, ja dat
1: staat ja, er natuurlijk nergens dus op. Nee, nee, En dan is het leuker dat de National Rifle Association in Amerika... nog een aantal sprookjes waaronder Roodkapje heeft herschreven. En daar heeft oma gewoon een geweer. Dus op het moment dat die wolf binnenkomt... wordt die wolf gewoon neergeschoten. Nou, dan leer je dus al helemaal niks meer. Nee, en kijk, en dat is natuurlijk wat je ziet. En ik vond er als een vriendin van me, Mia Verbelen ook een vertelster... het zo mooi zegt, sprookjes zijn de speeltuin voor de geest. Door met dat soort verhalen groot te worden... Leer je als het ware dus inderdaad ook met emoties om te gaan, met situaties om te gaan. En dat is een hele veilige manier van leren, want je zit gewoon naar een verhaal te luisteren. En kijk, als je op die manier, als je dan al leert om ermee om te gaan, dan kan je dat inderdaad in de rest van je leven veel, veel, veel beter toepassen. En ik durf dat zelfs, maar ja, dat, dat, daar ben ik nu heel hard over aan het nadenken, dat je zelfs jezelf ook kan aanleren om soms ook al over bepaalde situaties een verhaal te maken in de toekomst om ook daarmee om te kunnen leren gaan. En ik heb bijvoorbeeld in de periode dat mijn man ziek was, heb ik eigenlijk al geprobeerd dat verhaal van die periode daarna te maken. En dat was soms heel confronterend. Maar ik denk dat je je daarbij, omdat je dan eigenlijk bepaalde emoties al, als het ware, oefent, dat je je daarmee dus ook best wel redelijk goed kunt voorbereiden op wat er komen gaat. Ja. Yeah. Dus bijvoorbeeld als ik, nee, ik werkte vorige week met die mantelzorgers van dementerenden. En ook die heb ik uitgedacht van. Durf na te denken over de periode daarna. Want hij gaat komen. En als je dat op dit moment al durft. daar een verhaal van te maken. Hè, dan zul je zien dat die periode daarna veel meer zin heeft. Want je gaat gewoon in een enorm gat vallen. En zeker omdat je hebt een bepaalde zingeving. op het moment dat je nog voor iemand zorgt. en die persoon is weg. Dus, en die persoon is weg, maar ook de zingeving is weg. want je hebt geen zorgtaak meer. Denk daar alvast over na. Probeer dat alvast in die verbeelding voor te stellen. En dat is hartstikke moeilijk. Dat is ook hartstikke confronterend. Maar ik denk dat het ook jezelf voorbereidt... en het jezelf uiteindelijk meer weerbaar maakt... voor die situatie waarvan je weet dat die gaat komen. En natuurlijk doe je dat alleen maar in situaties... dat je al weet dat er iets gaat komen. Ik bedoel, niet dat je in alle situaties nu... dat jij nu al moet gaan zitten denken van... oh god, ja, als ik 70 ben en dan... Ik bedoel, dat is onzin. Maar vaak weet je gewoon vaak, in bepaalde gevallen weet je gewoon... Waar je, waar je naar op weg bent. En je weet dat je afscheid moet nemen... of dat nou van een persoon is... of dat je, weet ik veel wat, ergens een studieuitwisseling doet. En je weet dat je er, moet afscheid nemen... omdat op een gegeven moment die studieuitwisseling erop zit... of weet ik veel wat. Ik denk dat je je dus, wat dat betreft... ook verhalen kunt gebruiken om je veel beter daarop voor te bereiden.
0: Ja, en dan hier speelt dus ook weer dat een rol... dat je niet het niet te perfect moet willen hebben. Want als je dat verhaal gaat voorstellen met een soort van... alles komt goed... En nou, et cetera, dan heb je er ook inderdaad niks aan. Dus doe echt elk scenario mogelijk, ja. Nou oh ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat zeker wel wat zou kunnen werken. Ik denk dat niemand daar wel eens in zou zijn, maar ik ben heel benieuwd. we ons graag op de hoogte hoe dat gaat, ja. Ja, nou ja, dat is echt,
1: echt iets wat ik nu aan het, verder aan het onderzoeken ben. Hoe je daar dus in, in narratieve zin echt, nou ja, baat bij kunt hebben.
0: Dat vind ik nog ook wel graag interessant. Het is wel een beetje iets anders. Maar dus ja, in de toekomst, maar het verleden blijft natuurlijk ook een rol spelen. Maar wat jij ook wel een beetje zegt is dat je best wel nog een beetje, nou niet kan grommelen, maar kan een beetje beslissen wat je wel en niet wil houden uit het verleden. Zo begreep ik het een beetje. Ik, ik deed bedenken aan um, Sherlock Holmes. In de boeken nog meer dan in de serie. In de serie is het echt een soort van Mind Palace. Maar gewoon in het boek dan is Watson met Holmes aan het praten. Die zegt zoiets van, ja, uh, wat vind je eigenlijk van de prime minister? Dat is dan dus eentje uit, nou, 19 nog wat, dus ik weet even niet wie het was. En het was er gewoon, huh, wat weet ik veel? Ik, ik weet helemaal die weet dan niks over politiek, want dat is niet belangrijk voor zijn onderzoek. Zo zie ik dat ja. ook een beetje. Zo zie jij dat ook wel een beetje, toch? Dat je dus de belangrijke delen ook echt gewoon geheel delete. Weer die filing cabinets, zeg maar, in je hoofd, die archiefkasten. Eentje gaat gewoon je oor uit. Ja, maar dat denk,
1: dat denk ik inderdaad. Hè. Want, ja, het is ook een beetje wat we net aanhaalden met Aristoteles. Die zei: je bent een leeg blad als je geboren wordt. En je vult dat met experience, met ervaring. Ik denk dat je ook inderdaad zelf voor een groot deel in staat bent welke ervaringen je meeneemt en welke niet. En dan, dan raak je wel weer aan iets heel interessants, want dan gaat het uiteindelijk over identiteit ook, voor een groot deel. En dat is natuurlijk wat ik op een gegeven moment ook aanhaal vanuit de narratieve therapie, waarin ze zeggen van hè, de identiteit is een, is een vereniging van herinneringen en mensen die je tegen bent gekomen en jij... Bent de, zeg je bent de de, de de ledencommissie van die vereniging. En jij bepaalt wie er lid mag worden en wie niet. Ik vind dat een hele mooie, mooie gedachte die ook overeenkomt met inderdaad zoals, zoals Aristoteles dat zegt. Natuurlijk zit daar wel wat aan. Want je leeft ondertussen natuurlijk in een omgeving. Dus ben je, kan je helemaal zelf bepalen wie daar lid van wordt. Welke herinneringen en welke niet. En dat is natuurlijk het interessante... En zeker ook werkend met veel minderheidsgroepen, ja, minderheidsgroepen, van soms legt een maatschappij ook wel degelijk iets op. He, op het moment dat je een andere huidskleur hebt, een andere etnische achtergrond, en je wordt constant daaraan herinnerd, ja dan wordt dat op een gegeven moment wel deel van je identiteit, of je nou wil of niet. Maar zelfs dan denk ik, en dat zie ik ook om mezelf uh, om me heen gebeuren, dat je daar zelf nog steeds een behoorlijke invloed op hebt. Van is het iets wat ik belangrijk vind of niet belangrijk vind? En dan komt identiteit ook soms heel dicht bij slachtofferschap. Hè? Voel ik mij een slachtoffer ergens van? Of hou ik dingen in eigen hand? En dat zie ik gewoon ook omheen gebeuren. Dat hè, sommige mensen dan, laat ik het even tot mijn eigen groep, alsof dat mijn eigen groep is, maar LHBTIQ-plussers. QI-plussers. Nou, uh, ik snap je. Je ziet dat mensen, sommige mensen daar heel erg in die slachtofferrol uh, gaan zitten van ja, ik ben homo, dus ik word gediscrimineerd en weet ik wat. En je ziet anderen die zoiets hebben van ja, ik val toevallig op dezelfde geslacht, maar voor de rest, uh, pff, zelf heb ik, maar bij het schrijven volgens mij ook, ik heb er uh, nog nooit enig last van gehad. En ik ben er ook nog nooit, zover ik weet, door benadeeld of weet ik wat. En volgens mij ligt dat dus wel ook heel erg aan hoe ga je er zelf mee om zonder te ontkennen dat de druk van de maatschappij... daar wel degelijk ook een bepalende invloed in kan hebben. Maar zelfs dan denk ik nog van... Hey, je bent daar wel zelf bij. En je hoeft niet zomaar daarin mee te gaan. Maar je kan daar dus inderdaad ook nou ja, goed zelf bepalen van... oké, okay, welke herinneringen neem ik mee? Nou, bijvoorbeeld... Stel je voor, je hebt een jeugd met een paar slechte herinneringen... en een paar goede herinneringen. Dan is het aan jou om inderdaad te bepalen... welke herinneringen neem ik mee? En ik denk uiteindelijk daarmee
0: creëer je ook je toekomstverhaal. Het is eigenlijk heel mooi. Jij neemt Aristoteles woorden veel letterlijker dan Aristoteles zelf waarschijnlijk heeft bedoeld. Moeilijk om te zeggen over het zoveel decennia dode Griek. Maar hij, liep hier, hij, liep, hij liep waarschijnlijk hier ongeveer rond.
1: Ik zit ongeveer ik zit 50 kilometer van Athene. En hij zat vooral in Athene totdat hij weggepest werd trouwens. Maar dit geldt zeiden.
0: Dat is eigenlijk nog grappiger. We hebben het over Aristoteles terwijl jij in Griekenland zit. Dat weten de luisteraars niet. Jij neemt dit nee. op vanuit Griekenland of all places. Maar even ja. weer terug naar het onderwerp, <laughs> ja, steenworp afstand. Dus waar Aristoteles al zei, je bent een lei en dat wordt beschreven, zeg jij dus, ja, dus je kan ook de toon bepalen. Je kan zeggen, dit stuk streep ik weg. Hier doe ik even een andere toon, andere invalshoek. En zo kan je eigenlijk gewoon, nou, ben je echt je eigen leven aan het schrijven? Ja, absoluut.
1: En, en dat is dus inderdaad, want als we dan toch die lei als met de voornemen, beschrijf jij die lei of laat je de maatschappij die, die lei beschrijven? En dat is, dat is iets wat je, wat je heel veel ziet, ook, ook zeker in het werk waar, waar ik uh, mee bezig ben. He, dus dat sommige mensen heel erg zoiets hebben van: ja, de maatschappij beschrijft mijn lei. Ik heb daar zelf eigenlijk uh, weinig mee van doen, want ik zit nou eenmaal in die positie. En ik geloof dat je uh, veel meer zelf die lei kunt beschrijven en kunt bepalen. Natuurlijk in connectie met die maatschappij, met de ander. En natuurlijk ja, ik bedoel, als je ter wereld komt in een, zoals ik, middenklasse gezin, uh, waar alles, nou ja relatief pijs, pijs en vree was. Mijn ouders hadden best wel eens ruzie hoor, daar niet van. Maar nee ik bedoel, ik heb, ik heb wat dat betreft... natuurlijk een best wel geruisloze jeugd gehad. En als je ergens driehoog geboren wordt... in armoede met... Ik bedoel, tuurlijk, dat heeft allemaal zijn invloed. Dat geloof ik ook. Maar ik denk wel dat jij zelf ook wat daarmee kunt doen. En ook dat kun je weer gebruiken... om weer kracht uit te halen. Van oké, okay, ik kom daar vandaan. Ik weet hoe het is om daar te zijn. Maar ik zit nu hier... Welke, welke betekenis hecht ik daaraan?
0: Ik denk ook, ja. Dat is natuurlijk ook niet makkelijk, toch? Dat lijkt belangrijk. Bedoel, je zou er niet een boek over hoeven te schrijven als dit het makkelijkste op aarde was. En eigenlijk weet iedereen het al. Dus nee, het feit dat dit zo is, ja toch? Maakt niet dat het gedaan wordt al.
1: Ja, en ik, ik denk ook dat ik het boek vooral heb willen schrijven om mensen erover na te laten denken. Ik geloof niet dat ik daar gewoon een soort van waarheid in pacht heb van zo en zo en zo moet het. Dat zie je ook in die oefeningen. Hè. Het zijn heel erg oefeningen om zelf dingen te ontdekken. Zoals ik ook die oefeningen in het verleden zelf heb gedaan... om zelf dingen te ontdekken. Bijvoorbeeld, als ik een voorbeeld mag noemen, een van de oefeningen die ik in het boek beschrijf... die ik overigens niet zelf heb ontwikkeld... dat schrijf ik ook netjes, dat is van de Dulwich Center in Adelaide... dat is de Tree of Life. En dat is een oefening waarin je dus eigenlijk... je wortels beschrijft, je talenten beschrijft... je dromen en wensen beschrijft... en de mensen die wat voor je betekenis hebben... beschrijft, dus je beschrijft alles. Dat is niet een oefening hè, die je één keer doet en dan, dan heb je het en dat ben jij. Nee. Ik bedoel, de volgende dag kan wat weer anders zijn en drie weken later kan dat weer anders zijn. Het is wel een oefening die je ook gewoon helpt om steeds weer naar jezelf te kijken en steeds weer dat verhaal te herdefiniëren. Ik deed het laatst en toen zat God opeens in de wortels. Nou, ik beschrijf natuurlijk in mijn boek wel dat ik religieus ben opgevoed, maar ik ben op dit moment niet meer religieus. En toch zat God opeens in die wortels. Ik denk, hè, wat doet God in die wortels? Nou, dan ga je nadenken, en, dan, en, en dat was ook, 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 ook een maand na de dood van mijn echtgenoot, dus, hè, hoe dan toch ook, ook religie mij wel gevormd heeft. En daarom zat hij ook in de wortels en niet in, in de bladeren. Hetzelfde, hè, mijn, 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 mijn toen net overleden man had, stond nog helemaal niet in de Tree of Life. Nou, dat, hij had nog gewoon nog geen plek gevonden. Ik wist niet of ik in de wortels of in de bladeren of allebei terecht zou komen. En dat is het mooie, het is een proces. Als ik nu, drie maanden later, opnieuw... En toevallig ga ik de oefening morgen weer doen, want ik zit hier voor een training. Dan waarschijnlijk gaat hij wel een plek vinden. En dat is het mooie, want dan, dat, dat is eigenlijk het narratieve werk. Want dan wordt het een verhaal. Dan zie je het in een bepaalde structuur. En dan wordt het verhaal en dan krijgt het betekenis. Nou, en dat is het mooie. En dat is eigenlijk wat ik ook met het boek wil geven. Ga daar gewoon zelf mee aan de slag. Het is niet zo en zo en zo. Nee, dit zijn oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan. En zelf dingen in te ontdekken. En bijvoorbeeld in die Tree of Life, op een gegeven moment was ik hem aan het doen. En toen zei iemand, ja, maar die en die, moet die dan in de bladeren of in de wortels? Ik zei, nou, zet hem neer waar jij, en als die persoon op allebei de plekken staat, dan is het ook goed. Want het is de betekenis die jij eraan geeft. En daarin is niks vastgezet.
0: Prachtig. We schrijven ons eigen verhaal en gelukkig maar eigenlijk, toch? Ja, nee, maar
1: absoluut, absoluut, ja. En in je eigen verhaal staat niks vast. Je beschrijft inderdaad je eigen verhaal. En in je eigen verhaal staat gewoon ook heel veel niet vast. En is alles veranderlijk. En net zoals in je identiteit is alles veranderlijk. En door dat gewoon lekker toe te laten. Maar daar wel naar te, naar te kijken. Nou, dat verrijkt. En dat geeft betekenis. Op het moment dat je iets te veel wil vastzetten. Denk ik dat het alleen maar aan betekenis verliest. Op het moment dat jij alleen maar ook je verhaal hebt. Bijvoorbeeld mijn verhaal als... Ik ben een Amsterdammer. Als ik heel erg dat vastzet. Ik ben een Amsterdammer. Ik ben een Amsterdammer. Dan wordt het een soort single story. Ik weet niet of het een goed voorbeeld is. Maar dan wordt het een soort single story. Waarmee ik alles anders uitsluit. Nou dat is denk ik. Mijn hele filosofie is. Bekijk al die verhalen. en Kijk wat je eruit haalt. Wat je er niet uithaalt. En soms haal je op een bepaalde situatie. Wat meer dat eruit. En op een andere situatie wat meer dat. Maar hou altijd gewoon dat, dat hele verhaal. Weet dat je dat hele verhaal hebt. Ik denk dat dat de mooiste manier is om het te zeggen.
0: Ja, je gaf natuurlijk ook wel het hele mooie voorbeeld dat dus een dakloos alleen maar denkt aan alles ging mis na de scheiding. En jij zegt, denk ook eens aan wat er goed ging voor de scheiding als het ware. Ja, ja Prachtig. Heel mooi gezegd. Ik ben weer uh, hartstikke geïnspireerd. Ik ben het bijna nooit niet, maar gelukkig maar. Heel erg bedankt. Ik zal ook eens naar mijn leven gaan kijken als een verhaal. En uh, zal ik ja, bedankt. Geniet van Griekenland. Dat
1: uh, ga ik zeker doen. en Bedankt voor deze podcast en ik ben uh, erg uh, benieuwd.
0: Nou, wie had gedacht dat er nog zoveel wordt herschreven in de wereld van het verhaal? Hoe schrijf jij je eigen verhaal? Laat het ons weten via redactie.toptimist.nl of via de reacties onder ons websitebericht. Wie weet zetten we je dan in het zonnetje in ons luisteraarsegment Luisteraar Beeld. Deze week vertelt Janneke Zwager ons hoe zij iedereen vertelt over StayFive. Ik ben zo een ontzettend groot fan van de Stayfine app. Ik ken een paar kinderen in mijn omgeving die het zeker kunnen gebruiken. Mijn dochter is al trots deelnemer. Ik hoop dat de app je dochter echt zal helpen, Janneke. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website, Spotify, of welke plek je dan ook graag podcast luistert, de hele podcast over de Stayfine app horen, waar dit een reactie op was. In deze podcast vertelt dokter Yvonne Stikkelbroek, hoe de app een terugval in depressie en technologie samenbrengt voor een innovatieve oplossing. Ook zou het waarderen als je een positieve review achterlaat op Apple Podcasts. Wij zijn er over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Zo kan je het nieuwste nummer van Die Optimist 199 lezen met als thema een beetje gek. De grens tussen gekte en genialiteit is soms kleiner dan je denkt. Daarom brengen wij in dit nummer een ode aan de gekkies die we nader inzien zo gek nog niet zijn. Als laatste wil ik nog Anouk Wolf bedanken voor het mogelijk maken van deze podcast.